0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встречи с вами!
1: К тихим водам Божьего Слова вас приглашает Павел и Ирина Тупчик. В наших следующих двух передачах мы будем говорить о хорошо знакомой всем нам теме – о прощении.
0: Думаю, что нам не придется сильно напрягать память, чтобы вспомнить из своей жизни множество ситуаций, связанных со словом «прощение». Жизнь непроста, и без ошибок ее пройти никому из людей еще не удалось. Каждому из нас не раз приходилось прощать кого-то или же самому просить прощения.
1: Может быть, для кого-то из наших слушателей сегодня эта тема особенно актуальна. Может быть, к вам несправедливо отнеслись, сердце ваше кровоточит, ваши мысли скованы обидой. Вы ждете, что справедливость будет восстановлена, но, увы, вашу боль время не лечит.
0: Может быть, вы долгое время ждете, чтобы вас простили. Вы просите прощения. Пытаетесь сделать что-то хорошее человеку, которого обидели, но в ответ получаете только холодное молчание. И ваше искреннее раскаяние готово смениться презрением и гневом. Если вы испытываете то или иное состояние, тогда это передача для вас. Сегодня мы будем говорить о библейских принципах прощения. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой исцелил ваше сердце и ваше чувство. Как бы хотелось, чтобы во время этой передачи в вашей душе произошли важные перемены.
1: Но Божьи принципы прощения будет полезно обновить в памяти не только тем, кто испытывает обиду и непонимание. Кто знает, что нас встретит завтра? Очень хорошо, когда внутренне мы готовы встретить во всеоружии сложные жизненные ситуации. А теперь мы предлагаем вашему вниманию песню о прощении.
0: Умей
2: прощать. Болись за обижающих, зло побеждай святым лучом добра, иди без колебания в стан прощающих, пока горит Голговская заря, учись прощать, когда душа. И жена, и сердце словно чаша горьких слез. И кажется, что доброта вся выжжена. Ты вспомни, как прощал людей Христос. Умей прощать. Прощение это сила, а месть бессилья признак роковой, и камни не прощения с собой в могилу, мой друг и брат, не уноси с собой, учись прощать. Естественно, как дышишь, как воду пьешь, и ешь насущных хлеб Ведь Бог тогда твои молитвы слышит, когда в тебе горит прощение свет. Умей прощать. Прощать не только словом, Но всей душой, Всей сущностью своей. Прощение Рождается любовью В боениях Молитвенных ночей Умей прощать. Прощение это сила, а месть бессилия признак роковой, и камни непрощения с собой в могилу, мой друг и брат, не уноси с собой, учись прощать, проще. Великодушье лечит, как бальзам Кровь на кресте за всех была пролита Умей прощать, чтоб ты прощен был сам Умей прощать, чтоб ты прощен был
1: О прощении легче говорить тогда, когда тебе никого не нужно прощать. На самом же деле разговор о прощении не из легких, и здесь не обойдешься общими фразами и призывами наподобие «давайте хорошо друг к другу относиться». Можно ли простить человека, разрушившего семью? Или того, кто над вами надругался? Или того, кто убил человека, которого вы любили? Как простить, чтобы прощение не было показным, наружным, а сердце? по-прежнему задыхалась под глыбой обиды.
0: Случилось, что поспорили два верующих человека. Один из них решил пойти к сопернику и своим унижением показать ему свою духовную высоту и доказать правоту. Он пришел к нему домой и сказал ему, «Прости меня, я понял, что тогда был неправ». Он ожидал, что тот также в свою очередь начнет извиняться перед ним. Но в ответ прозвучало «Наконец-то ты понял! Я же тебе тогда еще об этом говорил!» Это было уже слишком. И просивший прощения не выдержал и взорвался. «Как? Ты еще смеешь утверждать, что ты прав!» И ссора разгорелась с новой силой.
1: Как простить, чтобы сердце освободилось от тяжести обиды? Простить, ничего не доказывая, не требуя взаимности – не делая испрощения публичного представления. И еще один острый вопрос в этой теме. Нужно ли прощать человека, который не просит простить его? Или, что еще хуже,
0: продолжает
1: делать зло?
0: К этим вопросам вы, наверное, могли бы добавить много своих. Когда сталкиваешься с вопиющей несправедливостью, как-то вспоминается беседа Христа с учениками, записанная в 17 главе Евангелия от Луки. Господь учил апостолов, как они должны прощать обидчиков. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. Ученики, очевидно, попробовали представить себе, что из этого может получиться, и взмолились. Умножь в нас веру. В ответ Иисус говорит, что если бы они имели веру с зерно горчичное и приказали дереву или горе передвинуться в море, это непременно произошло бы. Действительно, чтобы простить, нужно духовных сил не меньше, чем сдвинуть гору в море. Человеческих способностей для этого недостаточно. Необходимо нечто большее. Необходима вера.
1: В 90-х годах прошлого столетия в одном из городов Соединенных Штатов Америки произошел трагический случай. Преступник похитил десятилетнего мальчика по имени Крис Карьер. Преступник выстрелил в ребенка и бросил его умирать. Мальчик чудом остался жив, но лишился левого глаза от пули, которая должна была стоить ему жизни. Преступник тем временем скрылся. Это преступление оставалось нераскрытым до осени 1996 года, когда преступник, некий Дэвид Макалистер, терзаемый совестью, признался в своем злодеянии. К тому времени ему было уже 77 лет. Он совершенно ослеп и доживал дни, прикованные к постели в доме престарелых. Когда 32-летний Крис узнал об этом, он решил повидаться с человеком, который пытался убить его. Он отправился в дом престарелых не для того, чтобы убедиться, что Бог покарал злодея, не с чувством мести. Он приехал, чтобы рассказать несчастному о любви и прощении Христа. Персонал дома престарелых, где доживал в свои дни преступник, знал всю эту историю. Они были шокированы, когда узнали, что у постели старого, никому не нужного человека сидит не родственник, не друг, а тот, которого он пытался убить. Они изумлялись, когда увидели, что Крис пожал руку своему
0: врагу. Бог не просто повелевает нам прощать обижающих нас, не только учит нас, как прощать врагов и обидчиков, но дает нам силы прощать и любить любовью, которая превышает человеческое понимание.
1: Один из главных вопросов в нашей теме – это вопрос «Что такое прощение?»
0: Простить. Это значит изменить отношение к обидевшему вас человеку, уничтожить воспоминания о недостойном действии искоренить обиду из сердца. Существуют три основные подхода к прощению. Первый подход – это Божий. Он выражается в полном и безусловном прощении виновного человека. Второй подход можно назвать человеческим. Виновного прощают только после того, как восстановлена справедливость, то есть он понес наказание за проступок, возместил ущерб или же принес извинения. Третий подход – демонический, сатанинский. Это когда согрешившего вообще не прощают. Дьявол не имеет любви, сострадания и прощения. Библия учит нас божественному типу прощения. Простить это значит отказаться от возмездия за обиду, от требования исправить положение дел. Прощение можно сравнить с амнистией, только освобождение происходит внутри, в нашем сердце. Говоря о прощении, следует отметить еще одну важную сторону. Необходимость в прощении возникает во время конфликтов. Но конфликты крайне редко можно отнести к разряду простых жизненных ситуаций, то есть имеющих ясное и простое решение. Как правило, в любом конфликте затрагиваются несколько сложных этических вопросов. Недавно я проповедовал на тему прощения в церкви. После служения у меня состоялся разговор с одной сестрой. Она испытывает в настоящее время несправедливое отношение к себе. Для нее тема прощения была очень нужной и актуальной, но в связи с этим у нее были некоторые вопросы. Например, простить она была согласна и готова, но означало ли это, что она должна смириться с несправедливостью или даже одобрить неправильные поступки? Вопрос прощения очень часто связан с другими вопросами, например, со справедливостью, с примирением. И сегодня мы не столько говорим о полном разрешении конфликтных ситуаций, потому что при этом должны быть разрешены многие вопросы. Мы говорим о нашем отношении к обидевшему нас человеку. Прощение – это не оправдание. Прощение направлено не столько к действиям или поступкам, а к человеку, обидевшему нас. Иисус Христос молился о людях, которые Его распинали, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Христос не просто простил Своих мучителей. Он проливал кровь ради искупления их грехов. Вместе с тем Он не оправдывал их ужасных действий. Также не следует смешивать прощение и примирение. В примирении участвуют две стороны, а прощение – это односторонний процесс. Библия учит нас прощать, не ожидая раскаяния со стороны виновного человека или же просьбы о прощении. В 11 главе Евангелия от Марка написано, «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши». То есть гнев на обидчика – у нас может длиться только до первой молитвы. Мы не должны и не можем приходить в Божье присутствие с камнем непрощения в сердце».
1: Бог не просто установил закон прощения, но и подробно объясняет, почему нам необходимо прощать.
0: «О первой причине мы уже сказали. Прощать мы должны, потому что Бог велел нам это делать». Если вы не просто называетесь, а на самом деле являетесь верующим человеком, тогда воля Божья для вас закон.
1: Во-вторых, прощать мы должны, потому что Бог простил нас. В четвертой главе послания к Ефесянам написано «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Божье прощение является для нас примером и основой прощения.
0: В 18 главе Евангелия от Матфея находится рассказ Христа о милосердном Господине и о безжалостном слуге, который задолжал своему хозяину огромную сумму денег. В переводе на современные деньги это было бы не меньше десяти миллионов долларов. Не знаю, как он сумел растратить такую огромную сумму, но точно известно, что вернуть долг он не мог. У таких людей в те времена забирали все имущество, семью продавали в рабство, а его помещали в долговую тюрьму. Слуга умолял господина помиловать его и дать отсрочку выплаты. Хозяин видел, в какую западню попал этот человек, пожалел его семью и его и простил этот огромный долг. Слуга вышел на улицу, и тут на глаза ему попался его должник, который должен был ему несколько сот, не долларов, а рублей. Написано, что он схватил его за горло и требовал вернуть деньги. Подумайте, не напоминает ли это состояние то, в котором мы иногда оказываемся? Да, руками мы, может быть, не душим, но что происходит в нашем сердце и разуме? Должник умолял подождать немного, но взаимодавец был неумолим. Он посадил его за решетку. Финал этой истории очень печальный. Когда господин узнал о поступке слуги, то отменил принятое ранее решение. Бессердечный слуга был помещен в ту же терму до тех пор, пока не отдаст всего долга.
1: Этим примером Господь показал, насколько зло которое каждый из нас причинил Богу, больше обид, которые нам причинили люди. Бог простил нас без всяких условий, и поэтому мы также должны прощать нашим должникам. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших,
0: сказал Иисус Христос. Иногда нам кажется, что планка Божьих требований в отношении прощения поднята очень высоко, и мы не можем прощать так, как этого хочет Бог. Но богослов Ричард Небур как-то сказал, «Бог требует от человека то, что Он сделал для него возможным». Иисус Христос на Голговском кресте искупил все наши грехи, и ради Его пролитой крови Бог простил и принял нас. Мы должны жить в свете Божьего прощения. И это указывает прежде всего на наше отношение к самим себе. Иногда приходится слышать приблизительно такие высказывания. «Я не могу себе простить то или другое». Это очень опасное высказывание, хотя в нем люди проявляют вроде глубочайшее сокрушение. «Если Бог во Христе простил нас, то, не прощая себя, мы уничижаем Божью любовь. Мы должны верою принять жертву Иисуса Христа и Божье прощение, не бичевать себя грехами, которые Бог давно простил. Это, безусловно, относится к грехам, в которых мы раскаялись перед Богом. Другая сторона не менее важна, Божье прощение является основой прощения нами, других людей, и суть здесь не только в Божьем примере, Мы должны понять, что за нанесенную нам другим человеком обиду Иисус Христос страдал так же, как и за наши преступления. Если Бог готов простить этого человека, можем ли мы не простить его? Не прощая обидчикам, мы тем самым показываем, что не признаем жертвы Иисуса за эти грехи. Это очень опасное состояние. Дух Святой наполняет наши сердца Божьим прощением. Только полагаясь на силу Святого Духа, мы в состоянии любить и прощать окружающих так, как Бог во Христе простил нас.
1: В-третьих, непрощение лишает нас радости общения с Богом. В четвертой главе послания к Ефесянам написано «Не оскорбляйте Святого Духа Божия» которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Думали ли мы о том, что отсутствие прощения оскорбляет Святого Духа? Не в этом ли причина многих неотвеченных молитв? Дух Святой – свидетельствует нам о том, что мы дети Божьи. В сердце человека, оскорбившего Духа Святого, это свидетельство смолкает. Он чувствует пропасть между собой и Богом, его не оставляя чувство вины. Непрощение является тяжелым камнем, который лежит на сердце. Приходилось ли вам видеть огромные валуны на поле? Со временем они врастают в землю, покрываются мхом и становятся менее заметными. С течением времени мы учимся скрывать эмоции, прячем обиду подальше от человеческих глаз, но скрытый камень легче не становится. Духовные проблемы сказываются и на физическом здоровье. Известно, что более половины заболеваний возникает на нервной почве. И кто знает, сколько людей имеют серьезные проблемы со здоровьем только из-за того, что не смогли простить.
0: И четвертое. Непрощение разрушает взаимоотношения между людьми. Неспособность прощать разрушает семьи. Дух непрощения сковывает церкви в духовной жизни. Люди в таких общинах живут в постоянном страхе, чтобы не спотыкнуться, не сделать какой-либо ошибки. Ведь не простят. Согрешения и проблемы тщательно скрываются. Вместо открытости и искренности процветает фарисейство и лицемерие. Бог желает видеть совершенно другое. В семье или в церкви люди должны любовью служить друг другу, заботиться друг о друге. И важным средством сохранения взаимоотношений в обществе является способность прощать.
1: Пришло время подвести итог сказанному. Сегодня мы говорили о значении слова прощения и о том, почему мы должны прощать.
0: Простить – это значит изменить отношение к обидевшему вас человеку, уничтожить воспоминания о недостойном действии, искоренить обиду из сердца.
1: Существует по меньшей мере четыре причины, почему мы должны прощать. Во-первых, Бог нам велел прощать. Во-вторых, мы должны прощать потому что сами мы прощены. В-третьих, непрощение лишает нас радости общения с Богом. И в-четвертых, непрощение разрушает
0: взаимоотношения между людьми. Давайте в заключение нашей встречи помолимся молитвой Господней, молитвой Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, досветится да имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
3: кто должен тебе за доброту Не думай ты, что кто-то сможет душу понять два. That you'll Тогда ты сможешь покой в душе.
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.